0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini, ça c'est la reprise après la trêve internationale, on est très content de revenir pour une émission qui ne sera peut-être pas tout à fait une émission euh, thérapie, voilà, c'est, il y a plusieurs sentiments qui se mélangent, on a en tout cas hâte que le terrain continue maintenant qu'il a repris ses, ses droits, après un, une trêve internationale assez agitée du côté de, de l'OGC Nice, entre euh, rumeurs de départ de, de Lucien Favre, règlement de compte euh, par médias interposés entre Julien Fournier et Christophe Galtier, mais on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui, on va parler de l'avenir, du terrain, de choses un peu plus concrètes et on espère un peu plus réjouissantes. Pour ce programme, j'ai avec moi Pancho, salut Pancho, comment ça va
1: Salut Sky, euh, bonjour à tous, écoute, euh, ça va très bien, ravi de pouvoir euh, reparler euh, foot euh, avec vous. Ouais, parce qu'on a parlé
0: d'un peu tout sauf de foot quand même hein, ces, dernières, euh, ces dernières semaines, <rire> malheureusement s'il concerne l'OGC Nice, donc euh, voilà, le terrain a repris euh, ses droits et en plus on a eu euh, des nouvelles euh, fraîches de l'organigramme, le, le famoso organigramme qu'on attend depuis <rire> qu'on attendait depuis trois mois maintenant, mais on va on va y venir juste après avoir accueilli Jérémy, salut Jérémy, comment vas-tu
2: Salut Sky, salut Pancho, salut à tous. Bah écoute, ça va plutôt bien. Des choses positives dont on va parler aujourd'hui. Il y a un match frustrant, mais il y a eu des choses positives, donc ça va.
0: Voilà, le positif, on va essayer de retenir aujourd'hui. Et messieurs, la Bonjour. première note positive, alors toujours toi, oui, Pancho, je le sais, moi c'est un peu plus rare, comme nos auditeurs le, le, le savent, mais cette fois je ferai, je ferai un effort promis. Euh, blague à part, on va commencer par l'actualité brûlante de, de l'OGC Nice, c'est tombé il y a quelques minutes, à l'heure où on enregistre ce podcast, et euh, probablement hier à l'heure où vous l'écoutez. Euh, L'OGC Nice a enfin un nouveau directeur sportif, c'était attendu quand même depuis le départ de, de Julien Foucault fourni au tout début de l'été, c'est tout tout début de l'automne que l'organigramme est enfin complet, on avait accueilli Fabrice Boquet en tant que directeur général. C'est Florent Gisolfi le directeur sportif du RC Lens qui devrait être débauché par Ineos et mener la politique sportive de Nice sur les prochaines saisons, ça vient de tomber une information, l'équipe confirmée par RMC, confirmée par Nice Matin, on attend l'officialisation. Et notamment une conférence de presse à midi et demi euh, ce mardi euh, du côté du RC Lens où on imagine euh, notre nouveau directeur sportif va annoncer son départ. Alors messieurs, je vais peut-être un peu orienter le débat, mais déjà, enfin, ça c'est une bonne nouvelle, je pense, sur laquelle on est, on est unanime. Quant au profil de, du directeur sportif, on attendait peut-être quelque chose d'autre, hein, mais au final, est-ce quand même une
1: bonne nouvelle Vas-y Jérémy.
2: Merci. Bah écoute, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le nom est pas, pas clinquant, mais je trouve que c'est un très bon profil, étant donné ce qu'il a fait à Lens ces dernières années. Donc quand on voit les, les recrues que, que fait venir Lens, c'est surtout après le résultat sur le terrain des, des dernières années. Euh, c'est plutôt prometteur moi je trouve que, que c'est plutôt un très bon choix en plus il a été, euh, le nom a été soufflé par, euh, par, euh, par Bokeh donc du coup je pense que les, les deux ont déjà travaillé ensemble ils ont travaillé ensemble et entre voilà.
0: 2017 et 2019 voilà. à l'Orient effectivement voilà.
2: Donc, euh, donc ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé ensemble et qu'ils doivent s'apprécier. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle dans l'optique de cette collaboration. Moi je suis plutôt content, en plus c'est euh, pour faire un avis plus général sur les deux profils, c'est deux personnes plutôt, on va dire, ben, jeunes hein, qui, qui ont un profil justement qui peut-être un nouveau, un renouveau avec des gens dans l'air du temps, ça peut être bien, je pense, pour, pour le club, avec des nouvelles idées. Donc très content que, que ça arrive, je ne m'attendais pas à la nouvelle maintenant, en fait, mais c'est très très bien que, que ça arrive. Donc, donc voilà, moi, la seule réserve que j'ai, c'est à voir si, justement, ça s'est très bien passé pour lui à Lens apparemment, à voir si avec des optiques un peu plus élevées des objectifs justement avec des coupes européennes et tout ce qui, ce qui va avec, il arrive à passer le cap, mais euh, voilà, c'est tout, on verra bien
0: fais bien de préciser qu'il est jeune puisque notre nouveau directeur sportif est plus jeune que notre capitaine euh, d'Anté. Voilà pour la petite anecdote euh, statistique, bon, il n'a aucune valeur, mais, mais voilà, ça m'a fait sourire. Pancho, ce n'était probablement pas le nom qu'on attendait. Bon, ce n'est pas Michael Edwards, hein, très, euh, très clairement, mais effectivement, il sort de, de plusieurs années d'excellent euh, travail euh, à Lens. Il a la chance de bien s'entendre professionnellement avec notre directeur général, ça nous évitera... Peut-être quelques, quelques, quelques embrouilles, comme on a pu connaître, euh, sur, la saison, sur la saison passée. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de, de ton côté Est-ce qu'au final, ce n'est pas un profil somme toute similaire à, à Julien Fournier, un, un, un homme qui a prouvé qu'il pouvait faire avec peu de moyens, mais en la plus grande interrogation sur sa capacité à mener un projet de dimension européenne
1: Déjà, quel plaisir ça a été de. de, de d'accueillir cette nouvelle 115 jours de rumeurs qui vont à droite à gauche finalement rien n'avait fuité et, et je trouve que ça ça rend la nouvelle encore plus euh, eh bien euh, ouais cool pour pour nous tous je suis très content pour de, de cette arrivée là euh, par rapport à ta question au sujet de, de Julien Fournier écoute je sais pas euh, je ne pense je, je le, le temps nous dira si effectivement euh, c'est c'est un Julien Fournier bis mais quoi qu'il en soit, tu t'attaches quand même le, les services d'un dirigeant euh, qui est quand même dans au, au Racing Club de Lens depuis euh, depuis 2019 et qui a su accompagner, qui a su confier aussi, enfin euh, euh, donner les clés aussi du camion à, à Franck Haise. On voit ce que réalise le coach depuis depuis qu'ils sont en, en Ligue 1. Donc euh, ça donne quand même, je trouve, une dimension très très intéressante au, au profil de de ce dirigeant-là, et puis comme j'ai pu le tweeter juste avant le, le podcast, euh, en termes de, de crédibilité aussi, aujourd'hui il lance sportivement, c'est l'un des, euh, des projets sportifs les plus, euh, les plus sexy les plus intéressants, autant par les résultats, par le jeu, par... Euh, par l'ambiance en tribune, et Nice récupère quand même un dirigeant euh, bah, hyper hyper compétent qui a su faire ses preuves, euh, qui a récupéré des joueurs type Secofofana, type euh, Openda, type euh, Sotoka, alors que, que, que personne ou quasiment personne ne les connaissait. Donc euh, hyper optimiste pour, pour la suite. Et oui, enfin l'organigramme, qui arrive tardivement, mais qui arrive enfin. Ouais, il devrait y avoir encore quelques arrivées hein, du côté du staff
0: euh, notamment qui devraient se préciser dans les prochaines semaines mais en tout cas on y voit déjà beaucoup plus clair sur euh, ben, disons le, le board du, euh, du club et la façon dont ça va être conduit dans les prochaines semaines et notamment au prochain euh, Mercato alors j'ai bien entendu vous êtes Très optimiste hein, sur, ce, sur cette arrivée, effectivement c'est un profil qui fait un peu l'unanimité partout où il, est, où il est passé, dans des clubs certes de moindre envergure, hein, sans manquer de respect notamment euh, au Racing Club de Lens qui réalise un excellent euh, début de, de saison contrairement à l'OGC Nice, mais voilà, il y a de mon côté en tout cas cette petite... Euh, je ne vais pas dire inquiétude, hein, parce que je, je suis plutôt partisan de laisser les gens bosser et faire leurs preuves avant d'émettre un quelconque jugement. Mais je peux aussi comprendre les gens qui pourraient être déçus de se dire, ben en fait, on fait venir quelqu'un qui doit prouver sur la scène européenne et qui ne va pas apporter son, son expérience au, au projet. Après, on souhaite évidemment tous que, euh, que Florence ben grandisse avec l'OGC Nice dans les dans les prochaines saisons. Pour grandir, il faut un peu d'argent, un peu d'investissement en tout cas et c'est la deuxième petite actu, allez, on va dire le petit bonbon que William Humbersey, le journaliste de Nice Matin que les supporters de Nice connaissent très très bien était invité dans 100% Aiglon sur, sur France Bleu Azur et a dit qu'effectivement dorénavant avec ce, cet organigramme Enfin bouclé, eh ben, euh, Ineos avait décidé euh, d'éviter de, de réitérer un, un mercato un peu rocambolesque comme celui de, de l'été dernier et d'investir, alors plus ou moins, mais en tout cas de vraiment de, de relancer les grandes, les grandes manœuvres pour ce mercato euh, d'hiver euh, notamment. C'est bon, peut-être aussi à la faveur des, des mauvais résultats et de, de l'effectif euh, peu, un, peu, un peu bancal que cette décision a été prise, mais voilà. Là, on a enfin, messieurs, ben, euh, disons un, un club opérationnel, des gens qui ont envie de travailler ensemble, des gens euh, qualifiés à leur poste pour lancer un nouveau projet, euh, cher à, à Jean-Pierre Rivière euh, Là, ça devrait démarrer dès le mercato d'hiver. Est-ce que, pour vous, ben, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, et euh, si notre, notre ami William Mercer le dit, c'est qu'à priori, il va y avoir des investissements et peut-être des corrections possibles sur l'effectif au, au mercato d'hiver, ou est-ce que vous êtes un peu... Euh on va dire dans le mood, oui, d'accord, mais, mais euh, cette phrase Sky, on l'a déjà entendu plein de fois, que ça y est, le prochain Mercato, c'était le bon, et pour l'instant, on n'a toujours rien vu venir.
2: Je, je suis un peu entre deux, moi, du coup, parce que je, je veux bien croire qu'il qu y ait plus d'investissements à venir, ça me semble logique par rapport à, à notamment ce qui a été fait cet été, parce qu'on peut reprocher pas mal de choses dans la gestion, mais on peut pas reprocher les investissements faits sur ce Mercato dans, dans certaines sommes investies donc ça c'est sûr après moi ce que, ce que j'attends c'est ben, des, des faits donc là au moins on va avoir que ce soit cet hiver et surtout pour le prochain mercato d'été on va avoir un mercato qui, qui aura été préparé à l'avance par, par le nouvel organigramme donc ça c'est très positif et je suis impatient de voir ce que ça va donner avec ce nouvel organigramme mais j'espère que on, ça on, on le verra pas tout de suite hein, mais j'espère en tout cas que ça va amener une certaine forme de stabilité dans le club et que ces gens-là et cet organigramme-là aillent avec des investissements qui soient faits sur du long terme et de manière cohérente. Voilà, j'espère qu'on va pas se retrouver dans deux ans avec encore des changements, pas de stabilité. Donc voilà, on verra. Mais c'est plutôt positif d'entendre ça plutôt que que, le, que Ineos ne, ne compte pas plus investir, en tout cas. Donc c'est positif d'entendre ça. Mais j'attends des faits parce que c'est vrai que qu'on qu qu en parle souvent sur chaque mercato. Euh, et en plus, ben, je pense que Louis Favre aussi attend des preuves sur le dès le mercato d'hiver, à mon avis, sur certains ajustements. Il avait fortement insisté à son arrivée voilà.
0: hein, sur l'importance du mercato d'hiver. On ne vous rappellera pas, chers auditeurs, <rire> l'épisode du mercato d'hiver 2017.
2: Ouais, en plus, voilà, donc, euh, donc, j'attends de voir, mais je, je me veux quand même plutôt, plutôt optimiste, ouais.
1: Moi, je tangue clairement pour pour la deuxième option, euh, Sky. Euh... Clairement pas, euh, je, voilà, je suis ni, op ni optimiste ni pessimiste par rapport, euh, par rapport à ces déclarations-là. Ça me fait ni chaud ni froid parce que les déclarations euh, finalement euh, qu'on a pu entendre ce soir, c'est exactement les mêmes euh, avant l'été. Donc, euh, comme le dit Jérémy, les actes, les actes parleront. Euh, donc euh, là dessus euh, euh, moi je ne demande pas plus d'investissement en, en termes de chiffrage euh, je veux dire il y a 70 millions environ qui ont été, qui ont été investis sans compter les, les ventes mais c'est euh, un recrutement plus ciblé en fait, c'est pas tant le montant pour moi c'est vraiment la qualité du recrutement c'est la cohérence euh... d'un projet en tout cas qu'on cherche c depuis c plusieurs saisons c'est l'équilibre de tes forces parce que offensivement on, 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 on se répète hein, mais offensivement le le mercato est très, très intéressant euh, du côté de l'OGC nice, mais défensivement, euh, euh, on ne va pas rappeler encore ce, ce problème des latéraux, mais voilà, c'est totalement déséquilibré. Donc moi, c'est encore une fois, euh, oui, de, de belles paroles, mais euh, moi, ça, ça ne me choquerait pas pour le prochain mercato avoir autant d'investissements, mais euh, à, pour des joueurs, on va dire, plus ciblés, qui correspondent vraiment à un besoin. On espère aussi, je pense que
0: Lucien Favre l'espère mais ça doit lui faire un peu de, du bien aussi au niveau de la crédibilité du projet de voir qu'on s'adjoint euh, bah, des personnes compétentes, déjà reconnues dans leur, dans leur profession et des personnes en plus euh, bah, un peu quand même euh, qui sont sur, sur du football moderne, donc je pense en phase aussi avec l'actualité de ce que devient le, le football aujourd'hui. Messieurs, je vous propose de clôturer la page Organigramme, hein, je vous avoue que c'était pas prévu que ça tombe aujourd'hui, hein, comme vous l'avez dit c'est un peu tombé sans, sans cri et garde et sans, sans rumeur, donc c'est très bien, si ça pouvait se passer tout le, temps, tout le temps comme ça, ça nous rendrait des journées un peu plus, un peu plus zen et un peu plus courtes, mais bon. Bref, c'est une bonne nouvelle, on attendra les officialisations, bien entendu c'est sous couvert de confirmation, même si quand les plus grands médias locaux et nationaux de football corroborent ces informations, c'est difficile de penser à un retournement de situation. Mais bon, voilà, on attendra quand même les prochaines semaines, on ne manquera pas de vous le rappeler, une fois que ce sera officiel, une fois qu'on aura plus d'informations. Passons au terrain, peut-être messieurs, à la rencontre de samedi dernier, Logis se reprenait. Euh, sa saison j'allais dire reprenez sa marche en avant mais pas vraiment euh, au Parc des Princes pour la neuvième, la neuvième journée peut-être pas le meilleur match pour se, pour se relancer quand tu euh, bah, finis euh, avant la trêve en perdant face à Angers que tu es en difficulté au classement défaite 2 buts à 1 malheureusement mais dans l'intention dans le contenu ça avait quand même rien à voir avec ce qu'on a vu face à Angers dans les semaines précédentes du coup même les moins optimistes habituellement euh, du, euh, de cette émission bah, ont envie de se dire « Là, il y a quand même des bases sur lesquelles travailler. » Et si on est capable de reproduire ce qu'on a vu samedi, jeudi face à Slovaco et dimanche face à Troyes, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas
1: mieux. Oui, euh, c'est vrai que quand tu, quand tu quittes euh, avant la trêve le club euh, par ce, ce match absolument euh, abominable contre l'OSCO. Tu t'attends pas forcément à une prestation comme ça contre le Paris Saint-Germain. Après, euh, il voilà, y a la composante trêve internationale, la composante juste avant euh, la, le, le match de LDC pour Paris. Donc, il ne faut pas oublier voilà, qu'on n'avait pas non plus affaire à faire un grand grand Paris Saint-Germain et surtout un Paris Saint-Germain sans Marco Verratti, euh, qui est extrêmement utile lorsque l'équipe lorsque est pressée haut, chose qu'a chose qu a bien fait l'Ogcnis Nice pendant, pendant quasiment toute la rencontre. J'ai pas envie de parler de défaites en encourageantes. Euh, J'ai juste envie de, de garder voilà les, euh, les bonnes attitudes, euh, les bonnes choses euh, entrevues euh, entrevues ce week-end. Euh, et il va falloir reproduire ça, euh, comme tu l'as dit, euh, dès cette semaine avec deux matchs très importants, autant en, en conférence qu'en qu championnat contre trois. Mais euh, euh, c'est quand même euh, c'est quand même un peu frustrant de se dire aussi que. Euh, sur une, sur une série d'erreurs individuelles, tu passes à côté d'un match nul qui t'aurait fait euh, du bien autant, euh, autant dans les têtes que, que mathématiquement. On va en parler hein, forcément de l'action qui mène au, au deuxième
0: but de, de Kylian Mbappé. Euh, beaucoup de débats et de, de guerres intestines et fratricides hein, dans notre communauté à ce, à ce sujet, à chercher à qui, euh, à qui la faute, même si comme tu l'as dit, il euh, bah, y a forcément des erreurs qui sont individuelles, mais globalement une responsabilité collective, Pancho, mais Passe, euh, donnons déjà la parole à, à Jérémy sur l'impression euh, générale de cette, de cette rencontre, c'est vrai qu'on se refuse un peu à parler de, de défaites euh, encourageantes parce qu'on n'aime pas trop dans cette émission euh, ce, ce, cette thématique-là mais globalement euh, aujourd'hui quand on va faire l'émission contrairement aux émissions thérapie euh, précédentes eh ben, on va réussir peut-être à un peu parler de ballon, de parler de quelques satisfactions en tout cas on se projette déjà mieux sur le prochain match et sur ce, que nice, euh, bah, ce sur quoi l'OGC Nice, pardon, pourrait capitaliser que des matchs avant la trêve où on se disait bah, là il y a tellement rien qui va qu'on ne voyait pas en fait ce que l'OGC Nice pouvait, euh, bah, sur quoi on pouvait se baser pour espérer des, des lendemains meilleurs.
2: Ouais c'est ça exactement. Pour une fois c'est vrai qu'on qu va peut-être plus parler de, de foot, de tactique que de, que de comportement sur le terrain donc c'est plutôt, plutôt positif. Alors c'est moi j'en suis j'en ressors quand même à la fois frustré et à la fois quand même satisfait de certaines choses que j'ai vues. Après je me dis que on savait très bien que qu'en allant Parc des Princes dans notre situation sans Jean-Claire Todibo, d'ailleurs ça allait être un match très compliqué et on n'espérait pas, pas grand chose. Je me dis que ressortir de ce match là frustré, ça veut dire qu'on a plutôt fait un bon match, un match assez cohérent. Euh, bon, c'est en grande surprise, hein, c'est pour moi le meilleur match qu'on ait fait en Ligue 1 cette année, c'est de très loin le, le plus cohérent et le plus. là on a vu le plus de choses pour moi, même si on n'a pas eu énormément d'occasions, ce qui est un peu le point faible pour moi de, de ce match-là. Euh, je trouve qu'il y a certains joueurs qui ont fait un très très bon match, euh, qui se sont enfin un petit peu montrés. On a d'ailleurs eu le premier but de Gaëtan Laborde, je suis très content de, de ce point-là, ça va le lancer chez nous. Euh, bon, après il y a d'autres joueurs qui ont, qui ont fait un très bon match, euh, mais ouais je suis, un, je suis un petit peu comme Pancho l'a dit je suis un petit peu frustré en fait parce que hum, les, les deux buts qu'on prend pour moi sont largement évitables euh, bon on prend un coup franc euh, direct euh, Bon, on sait que c'est Messi mais bon avec un peu plus de réussite il aurait, pas, il aurait pas marqué le second but aussi est largement évitable je me dis que c'est très dommage les, les quelques petites erreurs qu'on a fait on les a payé cachées.
0: deux erreurs de buts hein, quasiment il euh, y a mmh. eu peut-être trois occasions pour deux buts en tout pour le Paris Saint-Germain sur cette rencontre
2: c'est ça que moi je trouve un petit peu dommage, et, et je parlais un petit peu de manque de, de chance et de réussite des fois aussi cette saison, parce qu'à chaque fois qu'on montre des choses, je trouve bah on n'a pas la réussite derrière, dire le nombre de, de poteaux qu'on a fait cette année, le nombre d'occasions loupées, où ça passe à quelques centimètres, bah là c'est un peu pareil, on prend aussi des buts euh, des fois... Euh, bah, comme contre Angers, par exemple, un Nabil ben j'attends qu'il remette ce but-là, hein, pour voir, mais, <rire> par exemple. Mais voilà, là, on prend un but encore une fois sur Koufran. Bon, on sait que c'est Lionel Messi, et bon, on a un, il y a un espace, la cage est quasi vide, donc du coup, euh, c'est plus facile de marquer. Mais bon, voilà, c'est euh, un peu compliqué de. C'est compliqué comme match, parce qu'après, je me dis, bon, c'est le match contre Paris. Mais bon, en fait, quand on a pris le but de Kylian Mbappé euh, deux minutes avant, je me suis dit, bon, on va peut-être commencer à pouvoir espérer le match nul. Et c'est vrai que... Hum, ouais, ça a nous a mis une rentre, sacrée
0: clim au final. On, on a l'impression d'être passé pas loin mmh. d'une performance encore, euh, encore meilleure. Messieurs, je vous propose de passer sur ce qui, sur ce qui a bien fonctionné, du coup. Parce que, mmh. comme le disait Jérémy, hein, pour une fois, on va pouvoir parler un peu soit tactique ou euh, performance collective, et notamment au niveau de l'attitude. Commençons par là. On a senti des joueurs concernés euh, de la première à la 90e minute. Ce peut-être pas les meilleures périodes qu'on a vues de l'OGC Nice. Je pense que la deuxième période face à Cologne, notamment en termes euh, d'opportunités et d'occasions, reste au-dessus, reste la référence euh, de, la, de la saison. Par contre, si tu prends sur tout le match, mmh. au niveau de l'implication, au niveau de la cohérence, je pense que c'est ce qui a été le plus, euh, bah, le plus complet euh, on a enfin vu le Nice jouer sur 90 minutes. Bien sûr, il y a eu des temps faibles. Mais bon, globalement, euh, ça n'est jamais parti euh, totalement, euh, totalement à volo. Et du coup, on se dit, ben, en fait, ces garçons sont capables de tenir un match, tenir une tactique, tenir un comportement sur 90 minutes. Alors, est-ce que c'est euh, les, euh, les faveurs de la, de la trêve internationale Il y a eu un peu plus de temps pour, pour bosser, un peu plus de de vécu ensemble, ou est-ce que c'est l'effet du Parc des Princes, des caméras, de, de Canal+, à votre avis, qui fait que, ben, bizarrement, euh, ça a mieux fonctionné qu'il euh, y a deux semaines face à Angers
1: Sans doute un peu des deux. Sans doute un peu des deux, euh, mais je te rejoins complètement euh, là-dessus. C'est un match, euh, c'est le match le plus complet qu'on ait, qu ait produit depuis le début de saison, euh, dans un schéma, encore une fois, différent, euh, où on pouvait peut-être craindre... Euh, et euh, eh bien l'absence d'un troisième milieu, je nous ai trouvé très cohérent. Euh, on a réussi à prendre la largeur, on a réussi à, à faire euh, des, euh, des phases de circulation de ballon euh, extrêmement intéressantes. Le but de la borde vient euh, aussi d'une phase de, de possession. Alors euh, la défense de, de Paris sur le stand d'Atal est, 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 est un peu dans le dur, mais en tout cas on a le mérite aussi d'être présent dans la surface et, et de mettre ce but de Renard. Donc oui, je pense que la trêve a fait beaucoup de bien, autant euh, autant moralement que physiquement, que même en, que même dans la cohésion et ça, et ça s'est vu. C'était beaucoup plus euh, beaucoup plus calibré. On savait, euh, voilà, c'était euh, c'était c'était plus plus clair. Euh, on a des motifs, on a on a des motifs d'espoir. On a des joueurs qui se sont euh, qui se sont euh, révélés aussi peut-être euh, sur ce sur ce début de saison. Donc euh, donc oui euh, oui ouais, hein, assez, assez intéressante comme, euh, comme prestation.
2: Ouais je pense que, que c'est un, un petit peu de tout. Déjà le fait que, que tu te déplaces au Parc des Princes inconsciemment, tu te dis bon on va essayer de faire mieux parce que pour ne pas, pour pas repartir avec une valise. Et je pense aussi qu'il y, y a deux autres aspects. Le premier, c'est que pendant cette trêve, justement, on a eu quelques internationaux, mais il y avait quand même un, un groupe assez large sur lequel, avec lequel Lucien Faf pouvait travailler euh, un peu plus longuement, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il qu y a eu beaucoup de matchs qui se sont enchaînés. Euh... Depuis le début de la saison, avec la, la Ligue Europa conférence notamment, et les matchs en, en semaine aussi en Ligue 1, donc il n'avait pas vraiment eu le temps de, de mettre en place quelque chose. Là, je pense qu'il a eu au moins quelques jours pour, pour le faire. Et je pense aussi tout simplement que, généralement, c'est très international. Quand tu es dans un bon, euh, un bon cycle, des fois ça te coupe un peu dans ton élan. Là, bon, nous, on n'était pas du tout dans un bon cycle, mais justement, ça permet peut-être aussi aux joueurs d'avoir quelques jours pour... Euh, se poser, se remettre les idées en place et dire, bon, on va essayer de repartir sur autre chose. Des fois, ça, ça fait du bien d'avoir quelques jours comme ça. Donc, je pense que c'est un, ce, un petit peu tout ça. Après, voilà, maintenant, j'attends de voir, euh, ben, dès les, les prochains matchs contre Slovaco et contre Troyes, qui vont être très révélateurs, voir si cette base qu'on a vue euh, un peu plus cohérente et ces premiers automatismes continuent à, à avoir lieu. Et si on progresse, c'est surtout qu'on prenne enfin des points que ce soit en, surtout en Ligue 1, qu'on qu qu confirme en Ligue Europa pas conférence, ça il le faut, et qu'on prenne enfin des points en Ligue 1, parce que là, ça, ça devient quand même urgent.
0: Alors parlons hein, de ce système tactique, encore une nouveauté du côté de, de Lucien enfin, en tout cas encore un 11 inédit également, hein, à la faveur bah, déjà de la suspension de Jean-Claire Todibo, qui était vraiment la mauvaise nouvelle de cette, de cette rencontre, un passage si je ne dis pas de bêtises, auquel cas vous me, vous me corrigerez comme, comme d'habitude, en 3-4-3 avec une charnière avec Pablo Rosario, c'était un peu pas forcément attendu euh, dans, cette, dans cette défense à 3, mais Peut-être son meilleur match de la saison, un hein, poste qui n'est pas le sien, hein, de, de notre bon vieux Pablo. Donc, est-ce que lui aussi s'est remis la tête à l'endroit à la faveur de la trêve On l'espère. Euh, un milieu de terrain un peu euh, expérimental, hein, puisque euh, voilà, Ross Barclay pour sa première titularisation, euh, Aaron Ramsey hein, qui, euh, du coup, euh, confirme son, son retour. Mario Lemina, Sofiane Diop est devant Gaëtan, euh, Gaëtan Laborde. Du coup, donc un milieu de terrain assez, assez dense, assez fourni. Donc bien sûr, il y a l'absence de Marco Verratti, mais il y a aussi un milieu de terrain peut-être un peu mieux armé et un peu plus joueur également, qui a permis à Logis de jouer de l'avant, de porter un peu plus le, le ballon et ben d'arriver à regarder en face le, le milieu du Paris-Saint-Germain. Euh, Paris et puis voilà, hein, Gaëtan Laborde, du coup, en pointe, buteur euh, sur cette action, euh, bon, il ne doit jamais marquer, hein, on est d'accord, que si la défense centrale du PSG n'est pas complètement ivre, je ne suis pas sûr que le ballon euh, lui, lui atterrisse dessus, mais bon, ça lui fera du bien, euh, mm. et que, comme, tu le disais, euh, comme tu le disais, Jérémy. messieurs qu'est-ce que vous avez pensé des, des choix de, de Lucien Favre Bien sûr, il y en a qui sont contraints, hein, comme euh, comme Pablo Rosario en, en, en défense centrale. Mais voilà, que ce soit la titularisation de Casper de Speichel par, par exemple, celle de Rose Barclay qui était très attendue et qui peut-être malheureusement un peu déçu, et le choix fort de laisser euh, bah, des hommes euh, autrefois indispensables aux 11 sur le banc. Je pense à Nicolas Pepe, Kefren Thuram, Andy Delors. Voilà, il y a un peu de choix, de, un peu de choix sportif, un peu de gestion. Que, comment vous analysez ce, ces choix et surtout est-ce qu'ils étaient pertinents selon vous euh,
1: Je pense que le dispositif il était, euh, il était pertinent dans le sens où euh, j'avais euh, l'intuition et le sentiment qu'on allait faire un peu un match comme on a fait à Lille, c'est-à-dire euh, euh, un 3-5-2 avec euh, gros, gros blocs derrière et exploitation des contre-attaques, ça avait plutôt bien fonctionné, or euh, eh bien, on a reconduit ce 3-4-3, 3, 4, 3, 3 ouais, on va dire plutôt 3-4-3, euh, mais on a su, on a su garder le ballon. Euh, pour les titularisations, euh, bon, bah, Schmeichel de toute façon est, est programmé pour être, pour être le numéro 1. Je pense que que ça plaise ou non, va falloir, euh, va falloir s'y faire. Euh, la titularisation de Pablo Rosario, euh, eh bien moi, à titre personnel, je, je l'ai trouvée judicieuse dans le sens où dans le dispositif de Lucien Favre euh, il ne peut pas et je ne le vois pas s'épanouir au poste de milieu de terrain il est trop limité techniquement et pour moi ce poste là justement, euh, eh bien, ça le décharge d'une partie défensive puisqu'ils euh, sont à 3. et ça lui permet aussi d'exploiter de, un peu ses, ses remontées de balles. Comme la voilà la faire. doublure
0: de Jean-Claude Todibo c'est ça
1: Et ah, bah, tu, 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 sais, tu sais que tu <rire> sais que recréer. ça fait quand même plusieurs semaines que je milite, je milite pour ça. Malheureusement,
0: on est que trop bien au courant. Que tu, nous, <rire> <rire> tu nous as vendu non, Pablo mais...
1: Rosario au quatrième décès depuis trop longtemps. Eh ben bah, Neymar, Neymar, est-ce que tu l'as vu euh, samedi soir
0: c'est vrai, contre toute attente. C'est comme quoi le football voilà. est vraiment un, un sport donc, incroyable.
1: Non, mais, euh, donc, mais je l'ai trouvé, trouvé très intéressant. Après, tu parlais de, de Rose Barclay. Alors oui, c'est vrai, j'attendais aussi beaucoup de, de Barclay. Je pense qu'il voilà, n'a pas sorti une grande, grande prestation. Je pense que ça a été peut-être l'un des, euh, des, des joueurs les, les peut-être plus en dessous euh, sur, sur cette rencontre. Maintenant, il était un poste euh, un peu plus euh, sur le côté droit. Euh, qui peut-être lui, lui correspondait un peu moins. Donc, euh, bon, à voir peut-être euh, dans, un, dans un poste un peu plus axial. Euh, mais, en tout cas, les choix m'ont paru assez, assez cohérents. En fait, ce qui m'a le plus étonné, je crois, c'est euh, bah, deux milieux de terrain. En fait, je me suis dit, mais on va se faire, euh, on va se faire défoncer. Et finalement, ça a tenu la baraque. L'Emina a été, a été fantastique. L'homme du euh... match, Mario L'Emina, très, très probablement. Ça se tient avec Diop. Parce que franchement, Diop, il a sorti un match aussi. Euh, L'Eminas, s'il ne sort pas, je ne pense pas qu'on perde. Donc, par rapport mmh. à ça, peut-être qu'effectivement, euh, il a été déterminant euh, dans ce sens-là. Bon, top euh... 3 avec Diop et Youssef Attal,
0: de toute façon, je pense que les... le top 3 fait l'unanimité de toute façon parmi les, les supporters après cette rencontre.
1: Mmh, bah pff, Ouais, Machiavici a été, a été bon aussi, Rosario a été bon… Barre, si tu lui enlèves cette, cette action menant au deuxième but, il fait un très très bon match. Merci. Euh, non, mais c'est la vérité, euh, franchement. Mais on il... dit toujours la vérité
0: dans cette émission, voyons.
1: <rire> <rire> non, mais je sais que dès qu'on parle de Melvin Barre, tu, tu, tu perds un peu en lucidité. C'est euh... totalement objectif, je ne vois pas de
0: quoi tu parles. <rire> mais euh, Voilà, un, un match maîtrisé au milieu de terrain, hein, pardon, je te, je, je te coupe aussi pour passer la parole à, à, à Jérémy. Après, bon, on fera notre habituel dossier de fin de de fin d'émission mais voilà qu'est-ce qu'on qu peut retenir en fait pour les prochains pour les prochains matchs de, de ce milieu de terrain notamment qui je pense a été la, la principale réussite de cette, de cette rencontre est-ce que c'est davantage le système tactique est-ce que c'est davantage les, euh, les joueurs parce qu'en fait moi tout simplement pour donner mon avis ce que j'ai envie de retenir de ce milieu de terrain c'est que bah, bizarrement quand tu as Lied Mario Lemina et Aaron Ramsey qui sont bah, les deux milieux de terrain qui nous ont porté le plus satisfaction depuis le début de la saison eh ben c'est beaucoup mieux, indépendamment de tout changement et de tout système tactique tu as juste tes deux meilleurs milieux de terrain ensemble sur la pelouse
2: Ouais tout à fait, alors moi la, la compo me paraissait vraiment cohérente le, le choix de Rosario est bon je trouve aussi parce qu'à chaque fois qu'il a joué à ce poste là il a, été, il a été plutôt cohérent et apporté satisfaction et en plus je pense que ce match peut lui faire beaucoup de bien parce qu'il a pu, pu faire un bon match, ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas, pas fait un bon match comme ça donc c'est plutôt bien le milieu j'ai trouvé intéressant justement parce qu'en fait on avait aussi Sofiane Diop et, et Ross Barclay qui désonnaient pas mal et qui revenaient euh, pas mal chercher le ballon aussi. Je pense que le but c'était de, de surtout bien ressortir le ballon avec des joueurs qui étaient euh, techniquement très à l'aise et qui pouvaient jouer dans les petits espaces. Hein, je pense notamment à, à Aaron Ramsey, Sofiane Diop et, et Barclay. Euh, bon en plus ajouter à ça Rio Limina qui a fait un match euh, bon, sur la lignée de sa saison pour l'instant. Hein, C'est peut-être le, le meilleur joueur pour l'instant avec euh, Todibo et Atal, je pense. Euh, donc il a fait un match vraiment très très bon, je pense que oui, s'il si, n'était pas sorti, on aurait peut-être pu tenir ce match nul, euh, bon, en plus étant donné l'entrée de BKBK qui, qui n'a rien apporté pour moi, mais euh, non voilà. enfin, le milieu de terrain, cette composition-là, je l'ai trouvé très intéressante, euh, surtout l'animation qu'il y a eu, euh, avec justement Sofiane Diop et Ross Barclay qui arrivaient à beaucoup désonné et apporter un petit peu plus de poids au milieu de terrain, euh, en plus Sofiane Diop a vraiment fait un match euh, ben, comme je l'attends de sa part justement parce que c'est un joueur que je trouve vraiment très très bon et j'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça discret et mais bien.
0: extrêmement actif entre les lignes ça. globalement c'est lui qui a fait le, le fameux lien qu'on cherche depuis oui. le début de la le, saison entre le milieu de terrain et l'attaque
2: Ouais, il, est, il est créatif, et puis bon, bon techniquement, c'est quand même largement au-dessus de la moyenne, hein, ce qu'il qu arrive à proposer. Et en termes de, de choix de joueurs aussi sur, sur le banc, moi, ça ne m'a pas étonné de voir Andy Delors et Nicolas Pepe sur le banc, malheureusement, au vu des, des dernières prestations, euh, et surtout de l'entrée en plus de, de certains de, de ces joueurs-là. Je pense que c'est ce qui nous coûte aussi un petit peu la fin de match, euh, certaines sorties de, de joueurs qui ont fait un très bon match, et euh, on s'est un petit peu affaibli euh, au fur et à mesure, mis à part l'entrée de Kefren Churam, qui, bah, qui avait besoin de souffler, je pense. En plus, il a joué avec les, les espoirs. Donc, euh, donc ça m'a semblé cohérent pour lui aussi de, de souffler un petit peu.
0: Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pantouan, c'est que Kefren Thuram a eu du mal à enchaîner les, les matchs en début de saison avec, euh, avec le GC Nice. Donc bon, on ne va pas tirer euh, des conclusions sur une demi-heure réussie, mais on a un peu plus vu le Kefren Turam qui, euh, bah, qui nous avait séduit la, la saison dernière, ses grandes, ses grandes chevauchées vers, vers l'avant pour porter le ballon. Il y a une ou deux euh, mmh. actions d'ailleurs qui ont failli euh, être dangereuses en, en contre pour le GC Nice, initiées par, euh, par son mouvement. Donc, c'est positif pour la suite. On ne doutait pas forcément que Kefren Turam avait conservé le, le talent qui est, qui est le sien. Mais là, on se dit, ben, voilà, au moins, on a revu le Kefren Turam qu'on a aimé sous les couloirs de l'OGC Nice. Il avait besoin de respirer. Il n'a joué qu'une demi-heure. Mais là, on a envie de le voir se
1: régaler face à Slovaco dans le, dans le 11 jeudi. Tout à fait. Et puis, en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il a joué aussi en, en espoir pendant la trêve. Donc euh, Il a pas mal enchaîné depuis le début de saison. Euh, le voir démarrer sur le banc... Euh... Ce n'est pas tant qu'il n'est plus titulaire, mais ça paraissait logique au vu de la rotation. Euh, moi enfin après, j'ai peut-être une théorie euh, par rapport au... On s'est débarrassé
0: sa... de Brice et de ses théories pour récupérer chaud euh, mais... et
1: ses théories. <rire> non, mais par rapport à sa, à sa baisse de régime, j'ai l'impression qu'il devient, ou il travaille justement pour être un joueur beaucoup plus complet. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on le connaît par rapport à ses, à, ses, à ses grandes chevauchées et son apport, on va dire, balle au pied. Par contre, sur sa rentrée contre Paris, il est très bon aussi défensivement à, à, la, moins récupération, court, euh, effectivement. à la récupération du ballon et je pense qu'il est en train de devenir un joueur beaucoup plus complet, euh, capable de jouer dans un milieu à deux, dans un milieu à trois et je pense que ça peut être que bénéfique pour lui, c'est un joueur qui est encore très jeune et qui a encore une marge de progression ultra importante. On espère. En tout cas, bon, on est fan hein, de Kefren Thuram.
0: Bon, Comme euh, la plupart des, des supporters de l'OGC Nice, en même temps, vous aurez du mal à en trouver qui ne sont, euh, qui ne sont pas fans, même si bon, sur ces dernières semaines, ça a été un peu plus, un peu plus compliqué de, de l'exprimer. Euh, forcément, ce milieu de terrain qui, je pense, voilà, est la grosse satisfaction. Alors, euh, Sans jouer non plus à, à Football Manager et pour la, la prochaine composition d'équipe. Pour vous, au milieu de terrain, qui a marqué des points et entre la performance sportive de cette rencontre-là et euh, la nécessité d'opérer un turnover tout en étant performant sur les deux prochains matchs face à Slovaco et face à Troyes, bah, en fait, comment ça va se passer Est-ce que là, on, on a aussi fait quand même souffler euh, des joueurs importants parce qu'on a d'autres échéances, peut-être même plus importantes que ce match face à Paris qui arrive Qui est-ce que vous aligneriez euh, là, dans, dans les prochains jours, si demain, euh, voilà, il fallait absolument récupérer trois points, que ce soit sur la scène européenne ou nationale
2: pour moi, la, la triplette gagnante, on va dire ça comme ça pour l'instant, euh, c'est alors qu'importe le, le, le schéma tactique, mais les trois noms qui me viennent en tête, c'est bon, Kefren Suram pour, pour toutes les raisons qu'on qu a déjà évoquées. Euh, Aaron Ramsey, je reste persuadé que quand il est sur le terrain, on est meilleur. Euh, à chaque fois qu'il a été titulaire cette saison, on a fait de meilleurs matchs. À chaque fois, il est vraiment très utile parce que c'est le joueur, je pense, pour l'instant, le plus complet au milieu de terrain. Euh, qui a vraiment ce rôle un petit peu de, de box to box il, il court beaucoup, il, il apporte beaucoup offensivement aussi, donc il est très très utile. Et ensuite Mario Limina qui, qui apporte une énorme densité physique, euh, une grande capacité de, de, de récupération et qui en plus est, est, pas, comment dire, est pas maladroit avec ses pieds. Donc euh, du coup, euh, je pense que ces trois-là, enfin moi si tu me dis les, les trois noms que, que tu mets au milieu de terrain pour, pour ta compo, c'est les trois qui me viennent en tête. Euh, après avoir aussi avec, euh, avec Hicham Boudaoui, euh, qui est malheureusement. J'aurais bien voulu voir Hicham Boudaoui contre Paris, euh, mais malheureusement qui, qui s'est reblessé. Mais c'est les noms qui me viennent en tête euh, pour l'instant. Euh, après, voilà, c'est surtout aussi du fait que d'autres joueurs au milieu de terrain se montrent pour le moment vraiment enfin, plutôt décevants. Euh, donc c'est à la fois leur talent et aussi du fait que d'autres joueurs sont, sont décevants au milieu de terrain.
1: Oui, euh, bah, de toute façon, on va dire dans une animation à, à deux milieux ou à trois milieux, admettons euh, contre Slovakos, si on part en 4-2-3-1, euh, Turam, c'est d'office. Euh, ça a fonctionné en début de saison, ça a commencé à prendre un peu euh, des euh, automatismes, pardon. Euh, mais par contre, tu vois, si tu joues avec un milieu, du, euh, si tu joues avec le numéro 10 euh, sur euh, sur le prochain match, eh bien, j'aimerais bien voir Barclay. Euh, J'aimerais bien voir de Barclay dans un rôle un peu plus axial, non pas que je trouve Ramsey euh, euh, hors de forme, bien au contraire, mais euh, là, si tu me poses la question, les trois milieux de terrain, bah, je, signe, je signe plutôt pour Barclay. Ok, bah on
0: verra. De toute façon, il y a aussi la gestion physique, hein, à voir Mario Limina qui est, qui est sorti avec les, les jambes qui tiraient. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner deux titularisations euh, jeudi et, et dimanche après la débauche d'efforts au Parc des Princes Ce sera à Lucien Favre de trouver la solution évitant éventuellement en son, euh, en son absence. Euh, messieurs, je ne vais pas faire un, un, un 11, on va dire, revenir sur la performance individuelle de de tous les joueurs, surtout que pour une fois, on arrive un peu en dernier après toutes les autres émissions consacrées à l'OGC Nice et le match était déjà samedi. Donc, ça a largement été discuté par nos amis de Cop Aiglon, de, de, de 100% Aiglon et, et autres. Et puis, évidemment, sur vous toutes et vous tous sur les réseaux sociaux. Mais euh, je voudrais un peu revenir sur encore deux points, si vous me le, si vous me le permettez, qu'on n'a pas forcément encore, encore évoqué. Le premier... Euh, c'est ce premier but de, de Gaëtan Laborde, hein, on l'a cité, un but en voilà, renard des, des surfaces, dans un match qui n'a peut-être pas forcément été son match le plus accompli, bon, pas aidé par l'adversaire et par la, la moindre possession de balles de l'OGC balle nice, mais ça y est, c'est peut-être le, le déclic. Et Est-ce qu'en fait, du coup, Gaëtan Laborde n'envoie pas aussi un signal à son coéquipier, certes, mais aussi concurrent en attaque, Andy Delors, en montrant qu'il bah, est aussi capable de marquer dans le jeu il aussi est aussi capable d'être le numéro 9 buteur plus que le, le coéquipier très utile qu'il a été ces dernières semaines à l'OGC Nice.
2: Oui, c'est un petit peu dans, dans le rôle aussi qu'on qu attend de lui. Ce n'est pas forcément justement un joueur qui va tout le temps être présent dans le jeu, même s'il peut le faire. Mais justement, il a eu son occasion, il a marqué. Voilà, moi, je n'attends pas forcément plus de lui. On sait très bien que, que c'est un, un, un très bon finisseur justement moi j'étais très content qu'il puisse marquer ce ce but c'est totalement le genre de but en plus où où il est il est doué justement faire des petites différences comme ça dans la surface savoir bien se placer euh, rester alerte euh, donc c'est c'est vraiment enfin c'est c'est ce que j'attends de lui en plus je pense voilà que, comme j'ai dit au tout début de l'émission que ça peut le lancer euh, il attendait euh, il attendait ce but pour euh, pour se lancer avec nous et, et lancer sa saison donc c'est c'est super positif moi j'étais vraiment content que ce soit lui qui marque après, euh, il envoie aussi un petit message, ouais, comme tu dis, à Andy Delors, parce que c'est vrai qu'Andy Delors nous a pas mal euh, sauvés par les stats, on va dire, son le début de saison. Mais après, c'est vrai que, que dans le jeu, pour l'instant, on le voyait vraiment pas. Et il a il loupait aussi pas mal d'occasions, il faut, faut, faut le noter. Donc je pense que c'est bien, ça va tirer un peu les deux les deux vers le haut, on sait qu'ils s'entendent très bien, mais s'il y a une concurrence saine entre les deux, ça peut être très très bien aussi, parce que si les deux sont au top, ça peut vraiment faire mal en attaque, quoi. Ouais.
0: On ne va pas s'enflammer dès le premier but marqué par Gaëtan Laborde, même si je pense que ça fait du bien à la tête la sienne en premier lieu et puis celle des supporters de, de, de l'OGC Nice. Mais effectivement, Gaëtan Laborde, est-ce que ce n'est pas en plus un profil bah, qui est un peu plus joueur, un peu plus collectif Peut-être une meilleure euh, entente pardon, avec, euh, avec Sofiane Diop aussi qu'un qu Andy Delors qui est peut-être davantage finisseur et en, en pointe de, de l'attaque C'est bien d'avoir ces différents profils mais c'est peut-être aussi euh, voilà, plus
1: dans l'ADN de Lucien Favre, un profil comme, comme Gaëtan Laborde Complètement. Euh, je pense que euh, sur le dispositif de, de samedi, euh, mettre Laborde seul en pointe, ça me paraît quand même vachement plus cohérent et compréhensif qu'un Delors seul. On a vu que seul, euh, c'est plus compliqué. Euh, techniquement, ce n'est pas du même niveau que Laborde. Que Laborde la a les deux pieds. Euh, Delors n'a que le pied droit euh, le jeu de haut but la board c'est beaucoup plus je trouve intéressant et très content de, de son but alors c'est pas le plus beau but, c'est évident par contre euh, voilà, ça, le, ça, le, le, ça le lance ça le débloque un peu euh, sur, euh, sur, sur cette saison et, 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 et dans notre aventure dans cette aventure avec, euh, avec nous euh, ouais, très content et euh, pas sûr que que de l'or. Enfin, euh, oui, il y a une concurrence, mais il va y avoir quand même énormément de matchs. Euh, on voit que les dispositifs évoluent. Euh, pas impossible qu'une attaque à deux euh, ressurgisse euh, euh, jeudi, euh, vu qu'apparemment, euh, voilà, ça, ça joue pas trop sur la stabilité euh, euh, tactique. Donc non, je suis pas trop inquiet, euh, pas, pas trop inquiet, pardon, par rapport à ça. Et euh, ouais, un but dans le jeu, mais c'est rare pour être souligné aussi. Donc euh, bravo à lui.
0: C'est vrai. Enfin, troisième but seulement hein, dans le dans le jeu en, en Ligue 1 depuis le, le début de la, la saison, hein, logiciel qui fait toujours partie des moins bonnes attaques euh, de la de la Ligue 1. Mais bon, on espère que ça va se solutionner dans les prochaines semaines. Et déjà, bah, ce dimanche face à face à trois. Mais avant d'arriver, messieurs, sur les deux matchs de la semaine euh, et votre petit euh, pronostic, euh, bah, parlons de l'action qui mène à ce deuxième but de Kylian Mbappé. C'était le gros débat euh, du week-end sur euh, sur notre communauté, notamment sur euh, sur Twitter, alors je ne vous demande pas évidemment de désigner euh, un coupable, un vieux méchant tout pourri, le Misty gris de, de l'équipe euh, qui serait responsable seul et entier de la, de la défaite, mais comment est-ce que vous analysez cette action de la relance de Casper Smeichel à l'intervention de Melvin Barr et tout ce qui s'en suit Est-ce que pour vous, euh, voilà, c'est symptomatique d'un gardien, d'une défense qui a du mal à communiquer depuis le début de la, de la saison Est-ce que c'est une micro-erreur qui serait passée euh Inaperçu face à 18 autres équipes de, de liens. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez à froid de cette, de cette action Vas-y, Jérémy.
2: Alors, comme tu l'as dit, c'est n'est pas la responsabilité d'un seul joueur. Euh, en regardant bien le but, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh une multitude de petites erreurs qui, qui se suivent. Malheureusement, euh, c'est, bah, comme tu l'as dit, hein, face à d'autres équipes du championnat, ça peut passer. Contre Paris, qui fait aussi, il faut le dire, une très belle action. Hein. Euh, ça, ça passe pas. Euh, c'est dommage. enfin Alors, moi, il y, y a plusieurs choses qui, qui m'ont un peu choqué. Bon, après, on a parlé du dégagement de Kasper Smichel. Je comprends pas trop pourquoi euh, un, tu dégages comme ça sur un latéral. Euh, pour moi, vu la minute de jeu à laquelle on est et vu qu'à ce moment-là, tu subis énormément, il aurait fallu allonger pour faire ressortir un petit peu la défense. Euh, on, on en revient toujours au même point, c'est quand tu es un gardien de son expérience euh, et de son talent, normalement, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, devrait, qui aurait dû être fait, en fait. Après, ce n'est pas non plus de sa faute si bon, Melvin Barr, justement, fait aussi une petite erreur. Euh, après, voilà, Melvin Barr, il a fait un super match euh, cette fois, je n'ai pas envie de le, le critiquer. Il subit un gros pressing, on est à la 80e minute de jeu. Euh, il a le droit d'être un petit peu fatigué aussi. Euh, mais c'est vrai que le point que je veux quand même souligner, c'est que Paris aussi fait une très très belle action. Je pense que, voilà, contre plein d'autres équipes du championnat, ça, ça passe pas pareil. Euh, après, moi, là, c'est vrai que la première action, je ne euh, sais pas si c'est la bonne, mais c'est vrai que sur, euh, sur le tiers d'Mbappé, je me suis dit que peut-être Michel aurait pu euh, plonger un petit peu plus vite. Euh, mais il je paraît masqué que, quand même. Ouais. Ouais, je, en fait, je sais pas trop. je sur la, Au début, je me suis dit, mais bon, il est un peu lent sur ce coup-là. Après, c'est vrai que voilà, ça, ça arrive quand même vite. Euh, donc, je suis un peu partagé. Mais voilà, c'est comme on disait un petit peu en début d'émission, et comme sur le premier but, c'est des petites erreurs. Et malheureusement, on l'a payé euh, on l'a payé cash et c'est très très dommage. Mais voilà, c'est un, un, une multitude de petits auras qui se sont suivis, mais bon, c'est pas forcément que de la faute d'un joueur. Après, voilà, on vise. Euh, je sais qu'il y a encore eu le débat à et moi le premier, j'ai râlé hein, sur, sur Smashel au, au début. La, la relance, c'est quand même
0: assez maladroite, voilà. puisque tu, ça met pas euh, Melvin Barr non plus dans des, dans des pantoufles. Après, il aurait pu la laisser sortir ou faire sa tête le long de la, de la ligne de touche plutôt que de la mettre dans l'axe, bien entendu. Mais bon, voilà, c'est aussi une série de difficultés euh, d'un geste ça. technique qui était peut-être pas le plus inspiré, en tout cas pas le plus facile à réceptionner.
2: C'est ça. Et, et en fait, surtout mon point, c'est que par exemple, si tu as un jeune gardien qui, qui fait cette erreur-là avec un jeu au pied qui est moins bon que celui de smash Smashl, tu peux dire « bon, ok ». Mais c'est vrai que là, en fait, on, on attend toujours énormément de ce gardien-là, de ce, gardien ce joueur-là, parce qu'on sait que c'est lui qui peut porter l'équipe, normalement, hein, on l'a recruté pour ça, qui peut justement te, te faire gagner des points de cette manière-là aussi, le jeu à l'expérience. Et là, voir cette erreur-là, sa part. En fait, c'est juste qu'on le voit plus euh, d'autres erreurs qui ont pu intervenir sur cette action là en fait mais après oui, c'est sûr qu il que c'est un laser a, a été chose.
0: recruté pour son jeu au pied en plus euh, davantage qu'un qu'un walter benitez par exemple et que c'est euh, sa principale plus-value par rapport à, à marcine bulka même si pour l'instant on a euh, du mal à voir le, la plus-value sur, euh, bah, sur le reste du jeu malheureusement euh, Pancho, je ne sais pas si tu veux le, le mot de la fin, ou en tout cas plus que le mot de la fin. Je trouve qu'on a pas mal couvert, le, que ce soit le scénario et puis le, le contenu de, de la rencontre. Mais il est possible que j'ai oublié de, de lancer un débat sur quelque chose dont vous souhaitiez euh, bah,
1: euh, parler. Donc s'il y a quelque chose, Pancho ben, J'ai juste envie peut-être de donner mon avis sur, sur Smashel. Bien sûr. Euh, donc... Euh... Sur le coup, euh, bon, déjà, euh, c'est marrant imagine... d'ailleurs. C'est que je te demande ton avis sur
0: l'action et que tu dis mon, ton, mon avis sur Shell. Donc, déjà, est-ce que c'est parce que tu as envie de le. On a, on a vu que sur ton Twitter, tu as quand même eu un peu envie de le, de le défendre, en tout cas de tempérer un peu les, les réactions que... véhémentes de, de certains. C'est ça,
1: c'est ça, tout à fait. Déjà, sur l'action, euh, moi le premier, je me dis, mais pourquoi il envoie pas une, une saucisse à l'autre bout du terrain Il y avait un bloc haut parisien. Qu'est-ce que tu t'en vas Alors, la relance, elle est propre. Pour moi, elle est propre, la relance. Euh, mais déjà, tu, tu joues sur la tête de Melvin Barr. Melvin Barr, qui n'est pas le meilleur joueur de tête de l'effectif, tu le mets dans une situation inconfortable. Pour moi, la relance, elle est plutôt bonne, mais elle n'est pas appropriée à ce moment-là du match. On joue là euh, 85e minute de jeu. Tu n'en vas, euh, vas, vas pas essayer de jouer, pour moi, à ce moment-là. Et c'est là aussi la limite qui est compliquée entre justement les idées, les principes de jeu, et la réalité, qui est que bah, Nice a besoin de points, et, et à ce moment-là, bah, tu, tu, pour moi, le choix n'est pas le bon. Après, ce qui m'a un peu énervé, c'est que euh, voilà, Calvin Stangs euh, est parti, Casper Dolberg est parti. Et ben voilà, il faut qu'on qu le remplace. Euh, il faut qu'on remplace un peu la tête de turc euh, de, de l'effectif niçois. Et Casper Smeichel remplit, remplit toutes les cases. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a eu les rumeurs pendant, euh, enfin, pendant, euh, il y a quelques semaines par rapport à, à son influence dans le club, etc. Le, etc., Judas. Etc. le Judas, voilà. On n'aura pas le mot de la fin. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le, le, le gardien titulaire de l'OGC Nice. Euh. Il, il, il fait partie de la série de petites erreurs ou de prises. Pour moi, ce pas des erreurs, erreurs c'est des prises de risques inutiles en fait, mmh. euh, lors, lors de ce match-là. Donc, euh, c'est dommage. Euh, après, il fait quand même euh, de mémoire deux, deux, trois arrêts aussi. Euh, voilà, on, a, on en attend mieux, mais difficile de, de lui en vouloir euh, là-dessus. Et juste aussi, l'autre chose dont on n'a pas parlé. Et assez étonnant euh, quand on a vu le, le torrent de caca qu'a pris euh, smasher après le match, c'est Nicolas Pépé. La rentrée de Nicolas Pépé, mais fantomatique. Alors je n'ai pas,
0: pas envie de me la jouer en vous disant, ça fait trois semaines que je vous le dis minimum, mais bon... C'est vrai, on a peu Depuis le début de la saison, on n'a quand même rien vu de, de Nicolas Pépé. J'ai je n'ai pas envie de le défendre là, mais il ne rentre pas non plus au moment du match où c'est le plus facile pour lui euh, d'exprimer ses, ses qualités, parce que c'est quand même le moment du match où on commence à être sevré de ballon, donc c'est vrai qu'il bah, aurait pu peut-être un peu faire, euh, faire parler ses qualités de vitesse et d'appel pour proposer des solutions de vent, mais on ne peut pas dire non plus qu'on a eu des masses de ballons euh, que, à, faire, euh, à faire remonter. Mais bon, en tout cas, je, je partage ton avis sans, sans trop de surprises sur le début de saison euh, catastrophique de Ni Nicolas Pepe qui a montré euh, des bribes de bons matchs à Lille et, et c'est à, euh, à peu près tout depuis qu'il a, euh, qu a rejoint notre club. Bon, Après, on sait que c'est un joueur qui a pas beaucoup enchaîné ces, ces, dernières, ces dernières saisons, mais c'est quand même un peu, un peu préoccupant à mes, à mes yeux. Jérémy, est-ce que tu as un dernier, un dernier dossier à ouvrir ou est-ce qu'on se lance dans les, dans les pronos sur la fin de la semaine de l'OGC Nice
2: j'ai un tout petit point euh, que j'aimerais euh, dire, c'est euh, la prestation encore une fois de Mathia Viti qui va devenir je pense un de mes chouchous s'il continue, euh, continue comme ça. Je trouve que c'est un très bon défenseur parce que pour l'instant il n'a eu que des matchs euh, compliqués contre des grosses équipes. Marseille, Monaco fois,
0: et Paris, trois défaites, ça a la clé, aussi. pas mal de buts encaissés, six si je dis pas de bêtises du coup et pourtant
2: oui. c'est une jeu satisfaction.
0: Je compte Lille, effectivement.
2: Non mais je, je trouve que c'est un défenseur justement euh, qui, qui est très propre. Enfin, il est plutôt discret, mais il fait toujours des bons matchs pour l'instant. Euh, sur les quelques relances qu'il a à faire, il est toujours très propre. Euh, il fait pas d'erreur. Il est bon dans les duels. J'aime bien, il a l'air d'être un petit peu râleur aussi, vraiment le, le, le défenseur qui, qui lâche rien. Donc j'aime beaucoup pour l'instant ce qu'il montre. J'espère qu'on en verra, qu'on continuera à en voir plus. Euh, mais pour moi, c'est clairement un, une très bonne pioche et c'est très, très bien de le voir comme ça.
0: Priorité de Lucien Favre. On le, on le rappelle pour euh, une expression consacrée lors du dernier, lors du dernier Mercato. Marc euh, déposé. Voilà, <rire> effectivement, Marc déposé. On va lancer une gamme de t-shirts. Euh, <rire> voilà, priorité de Lucien Favre et tout machin. Bref, blague à part, messieurs, deux matchs, euh, déplacement à Slovaco interdit pour les supporters euh, niçois sur une décision euh, bah, ridicule de, de l'UFA. On ne va pas refaire le. Le débat est réception de 3 ce dimanche. Uh, messieurs, est-ce qu'on dit carrément 6 points
1: obligatoires ou est-ce que sous condition 4 points, c'est acceptable Victoire contre 3, obligatoire, mmh. déjà. Je pense que le, la priorité à l'heure actuelle, ça reste, ça reste le championnat. Euh, mais dans l'état actuel des choses, euh, il ne faut pas perdre à Slovaco. Ce serait bien de Ce serait bien de gagner euh, naturellement. Bien sûr que si on fait 6 points, c'est royal. Hein. Mais pour moi, euh, quitte, à, quitte à choisir, je préfère une victoire contre 3. Contre et on va dire un petit match nul à, à Slovaco qui, euh, comme tu l'as souligné euh, Sky dans, dans le podcast Passion Saint-Germain, euh, je crois, est euh, euh, en même temps la meilleure attaque, euh, meilleure attaque du groupe et pire défense. Euh, donc euh, Ça va être, je pense, un un adversaire, euh, ça va être un match ouvert, donc il risque d'y avoir des, euh, des situations. Euh, mais on va dire que je prends surtout la victoire et j'attends surtout euh, on va dire une attitude dans la lignée de ce qu'on a pu voir contre Paris et surtout une victoire ce week-end. Ouais. Effectivement,
0: Jérémy, est-ce que pour toi, un match nul à Slovaco, si derrière tu bats la même équipe à, à domicile ça te met dans des dispositions très correctes pour jouer ta qualif à la maison face aux, euh, aux partisans en Belgrade Ou est-ce que là, de toute façon, euh, ben, il, faut, euh, il faut aussi euh, enfin se permettre d'être ambitieux et ces deux équipes largement à notre
2: portée Alors moi, je vais être très dur. J'attends six points et avec la manière. C'est-à-dire euh, que pour moi, Slovaco, il faut gagner les deux matchs parce que il faut, comment dire, il faut montrer que tu es là dans cette compétition, dans ton groupe. Pour aller plus loin, il faut battre cette équipe, je, je pense. Et après, euh, alors après à choisir, voilà, comme Pancho, moi je préfère quand même prendre les trois points contre trois, euh, parce que c'est ultra important, que ce soit dans les têtes ou même comptablement, on n'a plus le droit à l'erreur du tout. Euh, donc il faut prendre des points contre cette équipe-là. Et j'attends de comment dire de voir de continuer sur ce qu'on a vu de positif contre Paris, mais qu'on arrive à capitaliser là-dessus et faire encore mieux pour les deux prochains matchs. Donc moi j'espère six points pour, pour les deux prochains matchs.
0: Eh bien, espérons-le, en tout cas, qu'on puisse capitaliser sur les belles choses qu'on a vues face au Paris Saint-Germain samedi dernier, malgré la défaite. Trois points en Coupe d'Europe et trois points en championnat. Je ne dis pas que ça changerait tout, mais bon, ça nous mettrait dans des meilleures dispositions déjà. On se retrouve vendredi pour le direct post-Coupe d'Europe sur la chaîne Twitch de, de Sports Content. Vous avez déjà l'habitude, après les, les deux premiers, premiers rendez-vous, puis le podcast, ça sera probablement lundi prochain même si on doit encore décider entre nous de la date mais bon ça devrait le faire sans vous promettre une journée fixe on devrait à peu près tourner autour de cette date là un peu plus régulièrement cette saison messieurs merci de m'avoir accompagné euh, déjà merci d'avoir fait nocturne avec moi hein, pour une fois c'est rare mais jusqu'au bout de la nuit pour parler de de loger Nice et puis euh, voilà vous retrouvez cette émission bien évidemment sur toutes les plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify Amazon Music etc etc et puis sur la chaîne YouTube de Sports Content également n'hésitez pas à nous, à nous commenter nous abonner bon vous connaissez la chanson maintenant merci beaucoup messieurs on se retrouve très vite merci et puis Issa Anissa avec plaisir Issa Anissa